0: E aí galera, tudo bem? Salve! Aqui é Thiago. Marcelo Faro. Primeiramente gostaria de agradecer toda a participação, as mensagens enviadas no Instagram. Top! O primeiro podcast foi um sucesso. Estamos muito felizes, né? E é isso aí, a gente só quer dizer que, para retribuir isso, muita coisa boa. Exatamente Dá tá por vir E pode mandar pergunta pra gente Que a gente vai colocar aqui
1: em pauta, né? Exatamente A gente quer que vocês participem Porque esse canal é muito importante A gente percebeu que existe realmente Essa necessidade de vocês serem ouvidos E a gente, creio eu, né Thiago Nessa nossa é. É, realidade de estúdio A Sim. gente vê muita coisa A gente tem muita coisa De repente muitos caminhos pra clarear E por que não é vocês é, também darem as pautas E a gente com isso Poder transmitir um pouco de, de coisa legal Que a gente gosta Sim. tanto Que isso. é
0: música, estúdio cena. Pode mandar que a gente lê, a gente vê muita gente mandando, falando que a gente não vai ler, mas lê sempre
1: lê. Sempre Pode vamos mandar. ler a gente quer muito vocês com a gente, seja Isso. por perguntas, aquele, as enquetes do Instagram, exatamente. vocês podem mandar direct, no Production Tips também, que a gente quer agradecer a interação de é, vocês. Exatamente. Então a gente ouve vocês e estamos aqui por vocês, galera.
0: No nosso podcast anterior falamos um pouco sobre como era ser DJ é, nos anos 90, 2000 e tudo mais Velhos tempos Velhos tempos E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como era ser um produtor nessa época, né? Como era produzir, como eram os softwares de produção quando eles surgiram, né? Que anteriormente nem isso existia Exato Eram um hardwares e davam um trabalhão de fazer isso. E para que todo mundo conheça, saiba como foi, né? O Marcelo, eu vi, anos 90 para mim foi mais como ouvinte de música eletrônica é, fui começar a trabalhar como DJ já nos anos 2000, Marcelo
1: não, Marcelo ele já nos anos 90 já tava lá como DJ desde muito cedo né, você é filho de músico, então... Isso, e como produtor também né, peguei um pouco dessa, dessa fase, é, é muito interessante, é legal a gente falar hoje disso, porque parece um, uma galáxia tão distante né, é. mas o fato é que as coisas, elas estão mais fáceis, a gente, a gente falar que as coisas estão mais fáceis, não é para não é em tom de crítica, é, é em tom de mostrar para vocês que é possível e a gente não se vitimar porque de repente não tem uma coisa, sim, não sei sim. o quê. Porque, meu, hoje a gente tem tudo dentro de uma caixa. A gente tem o que a gente chama de in the box. Sim. A gente tem tudo dentro de um computador. Né? Isso. Então, é, isso é uma coisa que tem que ser muito valorizada e isso coloca Com a gente certeza. numa pressão boa. Boa, por quê? Positivo. Porque se a gente tem tudo na mão, Exato. cabe a gente fazer bom uso disso e mostrar o que sim. a gente tem. É, para poder externar graças a, a essa, toda essa boa condição que a gente Sim, tem. Sim, é né? verdade, né? Então acho que assim, nessa época, agora para né, a gente contextualizar a galera, é, um, primeira coisa, né gente, é, o sampleamento, né? O que é o sampleamento? É a condição da gente poder trabalhar com um arquivo de áudio. Exatamente. É, e, e a gente poder manipular, poder lupar né? Vamos sempre explicar, né? Sim. O que é a diferença de um, um sample, um disparo de um sample e um loop, né? É. um hit ou um loop. Um hit é algo que é um disparo isolado e um loop é um disparo cíclico, né? Sim. Então ele chega no final, repete e aquilo pode ficar forever se a pessoa quiser. Sim, sim. É, então isso é uma coisa que é uma das coisas que foram sendo melhoradas ao longo do tempo. Por quê? Porque a capacidade de se armazenar arquivos com os HDs e tudo, isso foi se tornando cada vez mais realidade. Mas o fato é que nos anos 90 pra cá você ter uma, uma máquina que pudesse registrar poucos segundos era um luxo. Isso custava milhares de dólares. E muitas Exatamente. vezes, e uma coisa muito legal, se você tinha um som para samplear, que ele tava ali é, reproduzindo um sintetizador e você entrou na fase de se ampliar. Você, tinha, você não tinha nem a possibilidade de ter uma tecla por amostra. Isso. Você tinha, às vezes, uma amostra numa tecla, depois Isso. de quatro tinha outra, depois de quatro tinha outra. E o que, que você tinha no meio disso? Pitch shift. Você tinha uma manipulação. Então, exatamente. o que, que você ia ter? Você ia ter pequenos franksteins. É verdade, né? Tinha uma nota original. É, exatamente. A nota original, que era o dó, por exemplo, é. você só ia encontrar a próxima original lá no mi, por exemplo. Vamos dizer. Uhum. Então você imagina que até chegar no, no, no ré sustenido, uhum. ela já virou algo muito bizonho. É. Porque sim, é, sim. vocês, né isso vale a dica também, sim. É, quanto menos semitons a gente transpõe, é. mais íntegro vai ser o sinal. né é, tipo, Eu um diria tom, que ali
0: um ou dois, normalmente, um você semiton, quase não sente. dois semitons, ainda você segura bem. E depende muito
1: da, fo da, da fonte também. Porque, é, por exemplo, fonte, se isso. é um sub, é, é uma coisa isso. que tem uma, uma, uma série harmônica maior, uhum. é claro que isso vai, vai ser mais sensível. Isso. Né? Então de tudo que, depende isso. muito, né? Às vezes é, uma, um sample de uma caixa de bateria, às vezes você pode até ir um pouco além. Sim. Então tudo, né, gente? Nada é, nada que a gente é, fala. Não tem que... regra que a gente fala que a gente parte disso, Exatamente. Né? São conceitos assim pra gente pegar. Mas imagine que em notas musicais isso faz muita diferença, né? Porque a gente tá falando de um timbre que é super complexo. Então Sim. à medida que ele, ele foi ali um, dois, três, quatro semitons ele virou uma coisa muito distorcida. Exatamente. Então é... Pode ser positivo também. Isso pode em ser positivo. Em certo
0: momento no tecno, né? As tec -house também usa muito, né? Exato. Você é, transforma aquele seu, sua nota original, às vezes num, em algo que não é, para nem ser parecido com o original. Virar algo
1: próprio. Virar algo próprio, exato, né? Exato, exato. E inclusive, vamos até colocar um som aqui para vocês. A, a famosa época do underground, né? Aqui em São Paulo, teve uma, um movimento que lembra que a gente falou no episódio passado né que a música ela sempre reflete retrata o momento histórico e tecnológico Exatamente. que que o mundo e o mercado passa uhum. então é óbvio que é aquilo que era tentativa e virou opção né é. É, isso acaba virando algo próprio, Sim. então no momento em que essas tentativas de sampleamento que na, na ingenuidade das pessoas na época era algo muito perto do que eles achavam que seria o natural, a gente percebeu muito tempo depois que era algo bizarro, freak, mas que é muito legal, Sim. Né? então é a ponto de se assumir. Então se você claro. ouve uma música daquela época, por exemplo, como essa... Você percebe que quando você toca um acorde, você imagina que esse acorde vai ter algumas notas que podem ser notas originais. Isso. E podem ter algumas notas que eram frutos desses, desses. desse pitch muito louco. Que é muito legal também. Que é muito legal também. É, porque só uma... não fica
0: original, mas assim, foi com cara de som sampleado. Vira e uma é feijoada. Show de assim. Exatamente, exatamente. É, Tecno, usa muito. Um, né? Usa exato, usa, usa, né? usa, usa muito, muito,
1: entendeu? Então, muito. você imagina que essas evoluções que a música foi passando. É óbvio que os desafios, eles também vão é, é, residindo em pontos diferentes. Porque os qual era o desafio, Thiago, lá no começo? Um, a gente já falou armazenamento, existia também, de novo a gente baixa nessa tecla, né? Mas se você, na música eletrônica, você tem os pilares sonoros Onde você sabe que pô tô ouvindo isso isso é música eletrônica né então existem alguns referenciais a gente falou até no episódio passado galera vamos sempre ouvir todos os episódios porque é, a, o quebra-cabeça vai é, ficando é, cada vez é, né é mais um, conteúdo, a né? gente falou que por exemplo a Roland é uma marca que acreditamos nós foi muito responsável pela impressão digital da música eletrônica a mudança exato né? foi um grande desvio de águas então você imagina que se você caracteriza música eletrônica como alguns timbres que você de repente até nem sabe atribuir a origem e tudo mais mas você sabe que tem alguma coisa que você busca imagine que naquela época você o acesso você tinha que comprar equipamento então não tem muito, infelizmente é Iris ou Ariris, né? É, era caríssimo. É, é, a realidade né? é essa. Sim. Então você tinha que ter um drum machine, Exatamente. você tinha que ter um sintetizador, então isso por si só restringia muito. É. Né? se então, você não tivesse uma
0: 909 ali pra fazer uma música eletrônica, às vezes era um pouco. Era muito característica, era o que se esperava, talvez, naquele exato, momento, né? Você precisava exato, ter, né? Exato.
1: Então você imagina, é uma coisa desleal, né? É uma coisa desleal você é, não ter o equipamento e por isso eu falo, hoje a gente tá muito bem servido. Sim. Né? Quanto menos plugins, quanto menos é, opções você tem e quanto melhor você domina as poucas opções que Sim, você escolheu, exatamente. mais rápido você vai chegar no resultado. É verdade. Né? Então o fato é que se na época a gente não tinha muitas coisas, vocês não tenham dúvida de que quando a pessoa possuía algo, ela fazia um uso pleno daquilo. É. Né? Isso fica até para um outro tópico que a gente vai falar sobre algumas aquisições que a pessoa pode ter ou não, que seja ela num plano mais físico, como num plano de plugin, uhum. o importante é o domínio. Sim. Né? Então se Sim. você tinha que ter, não, não tinha muito pra onde correr, você tinha que ter o equipamento, uhum. então você tinha que dominar o equipamento. Exatamente. Né? Então você tinha que fazer com que a, a sonoridade, ela... Mesmo que fosse uma sonoridade manjada, como por exemplo hoje a gente pegar um preset, Sim. né? E, e às vezes o cara fica meio assim, né? Ó, os vários tabus a gente falando. Sim, é. Né? Usa o preset, não usa exatamente. o preset. Você imagina que, na ingenuidade das pessoas na época, se ela pega uma 909, pegar Sim. e fazer uma música, o produtor, ele tinha, ele tinha um, um sangue frio tão grande que ele poderia pegar e simplesmente apertar, escolher um pattern e falar assim, beleza, vou colocar no BPM, beleza, a música da Madonna vai ser isso. Sim. A música do Daft Punk vai ser isso. Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso a isso. Sim, então, sim. é óbvio que você pegar e manipular e entrar na, na, no flow da, da máquina é muito legal e a sim, gente tem que sim, fazer isso. Com certeza. Só que a pessoa também pegar e acessar algo que o cara que, que desenhou o negócio já projetou, também, querendo ou não, é uma assinatura... É, muito marcante, uhum. né? Porque se imaginar, a máquina ela vem com os timbres uhum. e as programações, né? Com com, com, com os ritmos. Então Exatamente. isso também e os ritmos às vezes são frutos de pesquisas da época também. Sim, sim. né, Então acho que isso também diz muito sobre a sobre a coisa. Só que se imaginem só vocês, é, agora nesse nosso nessa nossa análise temporal. Uhum. Então supondo que você não tinha a 909, a 808, a Aquele PC 2000, que seja, 20 já ali. Aquela, aquela outra Lindrum é. né? Então vamos supor que você não tivesse, mas que nessas máquinas que eram tão limitadas na questão do, do, do sampleamento, você poderia ter alguns segundos ali e você de repente conseguiu um tom, uma caixa e você queria que aquilo fizesse parte da sua música, qual era o procedimento? Isso vocês vão... Achar muito louco. E, e uma das coisas que a gente vai falar aqui que parece muito fora da realidade. É, imagine vocês. Não sei se você chegou já a pegar, por exemplo, algum cabo que você está conectando, e você chega e faz assim no cabo na outra extremidade, e ele Sim. vai fazer o barulho do mau contato. Sim, ali, né? claro. Como se fosse a gente chama, né? Mas na claro. verdade é o contato. Isso, galera, é um trigger. Isso é um envio, tal qual a gente enviar um sinal, um comando de on-off. Uma claquete, né? De Exato, ser, né? exatamente. Então isso serve para enviar um impulso que a outra extremidade vai receber. Imagine que essa outra extremidade está recebendo algo que ela tá preparada para disparar. Então como se fosse um sampler, um simpler, um drum rack da vida. Então o que, que as pessoas faziam? As pegavam um sampleador físico que tinha ali o seu samplezinho de a minha caixa da 808 que eu não tinha na época, que custava já milhares de dólares, assim como continua custando, <risos> mas que eu consegui gravar. Né? Então eu quero usar. Então, como que eu fazia um, um pattern inicial? Ele pegava e fazia isso aqui, ó. Vou agora reproduzir. Ele batia Sim. no cabo, né? Batia no plug. E aquilo recebia o sinal no seu ampliador e, e finalmente, de imediato, ele fazia tum, 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 tum. Então, aí ele gravava esse, esse, Sim, esse claro. loop, E isso virava um loop. Sim. E a partir dali, beleza, liberou a memória. Então uhum. eu posso fazer isso com a caixa agora. Aí ele pegava com a caixa e apertava ali. No tempo 4 No tempo né tempo 2, no tempo 4 E tinha a caixa e liberava mais um sim. slot Então gente, isso é uma coisa Muito, muito Mas impensável Muito louco, é no começo, né? no é, início, no começo. Que, que a própria Roland tinha isso. uns ampliadores Que o The Prod usou muito é, que, que eram O que existia na época para que você pudesse Contar com fontes de som externas E trazer isso para sua música E manipular e, e fazer tudo aquilo que Hoje a gente faz com tanta facilidade sim, sim. Né? Então existia isso Existiam limitações que, que hoje elas, elas parecem muito, muito jurássicas, mas que a gente tem que agradecer hoje por não, não, é, não ter. É, tudo é o
0: início, né? Tem o começo tudo de, de tudo, né? Tudo é o um início. A gente já vê que nos anos 2000 veio a facilitação, já no final dos anos 90 a gente já começa a ter a, os
1: softwares de produção vindo no mercado. Né? Exatamente. Porque você tem, ao invés de uma unidade externa que armazene amostra de som, Sim. você tem um HD é verdade, dito. é verdade continuava sendo, vamos dizer, né HD de pouquíssimos é gigas mas né? já facilitou mas muita mas já coisa, facilitou, né? por quê? Sim. porque ele se encontrava num contexto digital Isso. aonde você possui uma interface gráfica aonde a coisa era intuitiva ou não? Sim, né. Isso é legal a gente e tinha falar. As automações
0: que já se tornavam, já se tornaram mais simples de fazer, né? Exato. Porque a automação também no começo de todo o processo, né, era feito na mão. Se você fosse ali no rock, no 70 você queria é, subir o volume de um instrumento, eu tinha, sei lá, vários engenheiros na mesa. Valendo. Cada um é valendo. Cada um no seu momento fazendo automação, acredite. Parece é.
1: muito mas, mas Exatamente. É, mas Sim, é, em algum verdade.
0: momento da música ali precisava cortar uma frequência X, tinha que alguém ficar responsável para, porque você imagina, reunia todo mundo. Você tinha uma gravação a fazer no final Dava a né? E aí você tinha todos os engenheiros Se você precisasse de automação Cada um tinha que ficar responsável pelo que ele conseguia Exato, ali as automações entendeu?
1: que fossem simultâneas A gente não é Exatamente, um povo,
0: né? é, exatamente Aí depois já nos anos 90 Foi nos anos 90 Vieram as mesas já com, com automação
1: Isso. Na própria mesa de som, né? Exatamente, exatamente Que ela permitia com que essa, esses eventos Eles fossem programados E toda vez que tocasse aquele, naquela parte exatamente. Acontecesse o um movimento de flying faders Que eles chamam É, e aí, chama, você
0: né? vê os... É, exatamente, os... Os, os Sim, fenders né? se movendo, motorizados, Exatamente, fenders. todos motorizados. Porque costumava dar muito problema, manutenção muito cara. Que hoje em dia, assim... Continua assim, dando.
1: Continua dando. Mesma até... coisa de um carro que tem Sim. um monte de opcionais elétricos... Isso. Versus um carro, de repente, um pouco mais simples. Que não vai ter muito conforto, mas ah. ele vai sempre funcionar aquilo. E o, o carro que vai ter mais conforto... É. Vai ter um ônus também, que quando alguma coisinha po possa dar um problema, sim. você sabe que é fruto justamente do... E hoje em
0: dia eles até, é, dependendo do estúdio, quando tem uma mesa que tem uma sonoridade muito boa e ela tem, o por exemplo, essa questão da automação que é muito problemática na parte é, de automação dela, gerava muito problema na mesa, eles desligam simplesmente, né? Exato. E hoje em dia, pra usar hoje em dia, eles desligam a parte de automação e trabalham só com a parte realmente da, da linha, de, dos, dos canais Exato, da, porque são da da duas mesa. coisas
1: diferentes, Exatamente. né? Uma, uma mesa, uma, a SSL é um exemplo disso, É um exemplo, né? sim. É, Mesa que ela pode ter uma sonoridade super icônica é, Não quer dizer que a sua experiência na questão da, do conforto né? Na questão do, dos adicionais, da, da, da parte motorizada dela é, Tem alguma coisa, tipo, ela precise não te deixar na mão Porque Exatamente. são duas coisas completamente distintas né? Então um, um é o workflow Sim. e o outro é a sonoridade é, E aí você analisa
0: a facilidade que foi quando vieram os softwares, né? Os, os seus pequenos pontos de automação de
1: linha ali que, assim, revolucionou né, a forma de produzir, né? E vale lembrar também que essas mesas motorizadas, gente, ela tem um computador especial só para a parte de motor. Sim, ela, é, Existe um computador se responsabilizando é. por essa parte. Sim. Então, essa, essa questão dos softwares, vale muito a pena a gente, a gente colocar um ponto de, de conceito que, assim, da mesma forma que quando inventaram o mouse... Né? A ideia era você poder, de uma forma tátil, acessar um ícone para que aquilo trouxesse para você aquilo que você queria e não simplesmente digitar um prompt, sim, sim. Né? como o, claro. o, o, o DOS, né? por exemplo. A, a DAO, né a Digital Audio Workstation, Isso. o software de produção, uhum. ele veio com a ideia de trazer para o ambiente digital, o ambiente computacional que se mostrou como sendo o futuro e... Que se, realmente se concretizou como é, algo que poderia trazer todas essas possibilidades sem as dificuldades do Isso. mundo externo. Que, sim, que, que sim. dificuldades eram essas? Além daquelas que a gente citou, meu, cabeamento, uma série de, de outras coisas que realmente são. É, é, fazem é, ter, parte. É, exatamente. Né? Você tem uma mesa de som, né? Mesa de som, ah, equipamentos, conexões. Né, você e
0: vai ter manutenção. É, com certeza, a sonoridade é muito boa. Dependendo do, do, do para que você utiliza, faz bastante diferença, às
1: vezes, Exato. né? Exato. Então, assim, quando você trouxe isso para o computador e você promove uma interface que vai facilitar as coisas, é óbvio que existe, existe uma ingenuidade Thiago, porque, por exemplo, quando vem um, um Reason com uma ideia muito fixa de receber a pessoa que está acostumada com o ambiente real que é o que existia na época que, é o que existia na não existiu
0: o, 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 veio depois né a facilidade da Exato. O reason era um, um monte de uma série de engenheiros ali trabalhando com as suas mesas de som né Exato. esses compressores em hardware e tudo mais e aí eles criaram ali o software reason que seria o primeiro passo né explica
1: para eles como funciona o reason para quem não conhece seria o primeiro passo porque hoje as pessoas os programadores desenvolvedores eles confiam muito mais em criar uma, uma interface onde ele vai promover uma experiência e aonde ele vai vender uma ideia de acesso que ele acredita como aquilo sendo o que realmente vai facilitar a vida do usuário. Né? Isso, isso não é o propósito de um software como o Reason, por exemplo. Sim. Que é, ao invés de vender uma ideia nova, de falar assim, ó, meu, você com poucos cliques, ó, session view, loop e, e tal, crie, sinta se sinta criativo e, e, né, e
0: vai, go for it. A ideia era convencer o, o, o produtor, né, o um engenheiro de que aquele de quem... mundo real
1: dele é. era possível ele ter tal qual, exato. E dentro, inclusive com a parte meio chata, que é de que você. É, cabear, né, é de tudo você, mais, né? você clica lá e você via atrás da mesa e fala, meu Deus. É, tem um monte de cabo. Exato. Procura, procura, Só... dá uma
0: olhadinha que vocês vão ver. Um, é, é muito cabo
1: mesmo. Só que aí, Thiago, aí eu vou ah. te dar um outro ponto que é o, uh, talvez o grande. De fator sim. do negócio. Beleza, você tem um monte de cabo, só que não se esqueça que se você tem a coisa de uma forma tátil, você está ali pegando as coisas, inclusive com as duas mãos ao mesmo tempo e tudo mais. E num software você tinha o que? Tudo afunilando em um mouse. Então é. não tem como você gerir tudo aquilo caçando as coisas uma por vez no mouse. Sim, sim. Daí se surgiu a necessidade de criar um, uma superfície de controle, sim. que é o MIDI. É o MIDI. É, então o MIDI, o, que, que, ele, o que, que ele fez? Qual foi o papel do Midi. Isso é muito legal, né? É. A gente já contextualizar. Exatamente. O Midi, ele ele foi chegou, uma união, né? Foi, foi, foi uma decisão
0: de união de todas as empresas que trabalham praticamente as mais importantes que trabalhavam com, com fabricação de hardwares e software É, um
1: protocolo que juntasse isso. tudo. A gente não tá nem falando ainda na questão de da, dos benefícios do Midi numa integração coletiva dentro de um estúdio, porque isso a gente vai falar, isso é uma coisa notória. Sim. A gente está falando da questão da necessidade que se percebeu que existia quando você cria uma interface gráfica e você, no caso, não tem como você acessar uma informação muito, uma informação múltipla, porque você tá restrito a um mouse, né? Então você não tem como girar dois nobres você não tem como fazer um tweak, fazer pegar ali a, a o cutoff com a ressonância e tal e fazer a, né? Sim, você sim. não tem como. Isso. Então o MIDI ele veio como um intermediador desse processo para que ele fale para você assim, não, beleza, ó, mundo digital ele veio você tá gostando para caramba só que aquilo que você torceu o nariz porque você se sentiu pô meu tão perto sim. mas tão longe não eu tô aqui para fazer um meio de campo aonde você gira um nobe aqui meu que eu vou representar que você tá girando um nobe ali Exatamente. do programa então tudo isso vem para a possibilidade real isso. da coisa quente e da antes, coisa tátil volta sim. a ser, a, ser o, o, a tônica eu acho tá. que isso até pro ponto da automação que a gente tá. falou é, de você poder gravar, de repente, o seu, uhum. sua, o seu filtro. Isso a gente valoriza muito porque a música ela fica realmente mais humana, sobretudo Sim. se a gente consegue gravar no midi, hum. e depois com aquela informação que às vezes fica um pouco... Poder fazer da forma que É, deseja, poder editar né? e deixar Sim. aquilo como, como deve ficar. Então, claro. na, pra mim isso é o melhor dos dois mundos. Porque Sim. se você tinha lá toda aquela galera fazendo na mesa ali, e mesmo assim poderia não Sim. dar tão certo, isso. e você também, por outro lado, tem a coisa mecânica, você poder usar os dois mundos, que é você Sim. em algum momento ter girado, ter criado aquela hum. questão tátil, que Sim. é quente, que é importante, a música ela incorpora isso, isso. mas você depois de, de ter feito aquele, aquele processo mais passional até, vendo racional claro. e fala assim, não, esse ponto tem que ir mais pra cá, vou quantizar e tudo mais.
0: E antes do MIDI, se for analisar como as empresas trabalhavam, cada empresa, ele, ela tinha uma linguagem específica pra você fazer comunicação.
1: E aí o que aconteceu? As empresas falaram assim, vamos parar com essa birra. Sim. Porque a Roland tinha um protocolo X, a COG Y, a Oberheim, outro. Sim, sim. Então você, quando você tem o MIDI como algo integrado, você tem diversos canais disponíveis para que você possa enviar informações tanto de cutoff quanto de notas e você poder fazer com que é, outros dispositivos recebam, executem, enviem de volta, né? mid, in, out, isso, isso, sim. e isso passou a, a democratizar tudo, uhum. né? porque antes disso você tinha o CV. O que é o CV? O CV uhum. é o impulso elétrico. O CV significa current voltage. Imagine que a coisa é muito, é muito precária, você tem um gate que é simplesmente quando a nota não está sendo tocada, aquilo é um gate, ele fecha, a voltagem está fechada. Sim, sim. E quando a nota está tocando, ela está aberta. Então você tem uma relação entre altura, que seriam as notas, e gates. Uhum. Então você tem as notas sendo divididas eletricamente nos intervalos de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? com to to todos sim. os semitons. E você tem o espaço entre você estar tocando ou não como um gate, onde ele fecha as notas. Então é uma coisa bem precária também e é uma coisa que ainda se usa hoje nos sintes modernos. Sim. Por quê? Porque você essa questão de você acessar filtros, acessar, uhum. acessar informações, ela sempre vai ser bem-vinda. Inclusive você tem filtros externos da uhum. MUG e tudo mais que eles se conectam via CV. Holland. Então o, o MIDI na questão da comunicação do estúdio, dos hardwares, ele já foi uma grande revolução. Sério? E o MIDI como conversa entre um dispositivo de controle e acessar uma informação Dentro do software, aí a coisa virou sem limites. Né? Sim, sim. Porque você pode girar um botão, que esse botão eu quero que ele seja cutoff. Eu, eu posso girar um outro botão que eu quero que ele seja ressonância. Então você, você praticamente vai conseguir ter um, aquele seu sintetizador preferido, é. se você tiver paciência, às Isso. vezes, de mapear um por um, de ter aquela experiência Essa que a gente gosta. Essa foi a primeira
0: grande evolução. Aí depois a gente vê com a evolução do software mesmo, que já facilitou tudo, né? Você cria seu canal MIDI, adiciona o seu VST ali. Isso é assim, pra a quem não conhece, é. né? Pra quem não, não, não viveu essa época, assim, dá pra você imaginar, assim, valorizar cada vez que você for abrir ali o, o seu VST, agora que você tem essa informação, você agradece, fala, olha, que delícia, eu vou abrir o meu certeza. VST aqui, porque antes ia levar talvez meia hora ali, dependendo do... para Pra conseguir fazer
1: uma ligação ali, uma... E, um... e vamos falar um negócio, meu, essa, essa meia hora que você leva pra criação, pra música, sim. você perde o workflow. É verdade. Sabe, você, tipo, ficar estressado com, sim, com, sim. com conexão, com o negócio, você quer que saia o som porque você tem uma ideia na cabeça e a coisa começa a girar a lâmpada, é, e é aí e tá
0: legal, o som começa a chiar, porque às vezes a saída de áudio tá com probleminha, às vezes uma
1: tecla não tá funcionando. Então assim, hoje em dia não tem problema nenhum, você abre sua DAW. Por isso que a gente fala, a gente tá num, numa, num momento muito bom de, de acesso, a gente tem Sim. que fazer um uso muito legal disso tudo que tá, que tá disponível, porque as dificuldades que a gente é, listou, Sim. elas já não, não fazem mais parte. Não faz mais parte. Né? E, e existem formas de... De você se manter criativo o tempo todo, Sim. sem que o estresse das coisas não estarem funcionando Prejudique a sua música de ser feita
0: E hoje em dia também uma coisa que mudou muito é que dificilmente você vê bug Que realmente interfira no, no resultado final do seu trabalho, por exemplo, perder projeto Olha, hoje em dia eu, eu já não me recordo há quantos anos eu não perco um projeto por erro do computador Isso
1: é muito legal, cara, isso é muito legal porque a gente... Nisso a gente pode falar a evolução dos softwares e algumas funções que elas foram... elas revolucionaram em algum momento, uhum. e hoje a gente já não vive sem. Sim, mais.
0: já faz muito tempo que eu não perco um projeto, já já tem uns anos que pelo menos comigo não aconteceu mais. Eu me lembro que, olha, nos anos 2000, era um a cada
1: dez projetos e eu perdia. Nossa, e era chega de viver, né? Era. <risos> Nossa, quando, quando isso acontecia, era... Escorriu uma lágrima, né? É, então, é a gente não tá falando só de dificuldades que são longe no sentido de outro mundo, na questão física e tudo mais. Não, os próprios softwares eles evoluíram muito nessa, nessa condição de não nos deixar tanto na mão. Não vejo. Né? Eu, eu acredito que hoje o Ebotton Live. Seja o software que, que é, mais, mais estaca, consegue né? é, O lógico também é muito bom Eles nisso são, todos estão muito bons Todos assim, são muito né? bons O acredito... e cria muito backup Ele é muito bom nisso né? É, eu acredito que o, que o base nesse sentido Ele tá um pouquinho atrás né? A gente até é. agora falando uma visão geral ali Sobre software, né Primeiro, a gente nunca vai entrar naquele negócio de Guerra de softwares, Guerra de softwares Porque isso também é uma bobagem, né porque... Até porque aqui a gente usa A gente utiliza todos os softwares é, A gente exatamente. no
0: estúdio aqui Todos os softwares a gente utiliza ah, desde o gente... próprio Bluetooth, Hillbase,
1: Ableton, Logic. Logic. Então, assim, poliglota, né? Poliglota. Então, assim, a gente, acreditem na gente, a gente usa todos os softwares, Sim. então não tem por que a gente entrar nessa, nessa guerra. Foquem Sim. em aprender o software de vocês muito bem, em dominar, Sim. que isso vai trazer pra vocês a condição de, de domínio. Qualquer um, na verdade, né? não existe
0: limite. Qualquer um, FL Studio
1: também, é um, ótimo, um ótimo. Faz qualquer
0: somzera, faz uma somzera, dá para fazer um som. Nota, nota 10. Com no, certeza. No, no, e, e é o seguinte:
1: vocês, como pesquisadores também, vocês sabem que determinados produtores usam um software que às vezes não é aquele software que é o mais profissional e o cara é um baita de um, de um produtor. Exatamente. Então, isso se apeguem a isso. Eu acho que sempre é bom você entender, aprender outros softwares, até para que você reafirme a identificação no seu. Software que é. você escolheu. São ferramentas novas. E né? também para, de repente, descobrir exatamente, Sim. ferramentas que possam trazer uma perspectiva que, de repente, o conceito que aquilo foi projetado vai de encontro com alguns valores que você tem. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é bem legal. Porque, por exemplo, a gente falando do Reason, como a gente comentou uhum. lá que é aquela ideia de trazer a coisa literal do ambiente do estúdio para o é. ambiente é, da interface... Do hardware, né? É, da interface gráfica. Pro, o hardware para interface software, gráfica. Mas com a interface de hardware ainda, Exatamente. né? Exatamente.
0: Tudo muito literal. É, dá para saber até como seria produzir ali naquela época dos anos 90 se você abrir o Reason e realmente mexer nele, você vai ter uma ideia de como é, assim. Exatamente. Com certeza você vai... Exatamente. É óbvio
1: que tem muitas coisas que foram
0: adicionadas, Sim, né? com o tempo, né? Mas exato. ali você ainda tem aquela possibilidade de, de cabeamento, Isso, né? Isso, o conceito então, inicial era o exato. mesmo,
1: né? Então você tem, partindo do Reason... Né, que tem toda essa, essa interface mais literal Você passando ali pelo, pelo FL O FL quando eu, quando eu iniciei ele estava na versão 3. Ponto alguma coisa uhum. E qual que era a ideia do FL? O FL a ideia era um Patterns Sim. Os Patterns eles trabalhavam numa linguagem que os hardwares também trabalhavam Exatamente. Que era modo Pattern e modo Song O que era modo Pattern e modo Song? O modo Pattern eram pequenos pedaços Com a quantidade de compassos que a gente queria Exatamente. que esses pedaços tivessem E o modo Song era programação de linha do tempo que esses pedaços, que esses né? pedaços é que esses escolher que você escolheria ali, que, que, é. o que cada pattern tocaria em qual momento, né? Exatamente. Por quanto tempo aquele pattern tocaria e tudo mais. uma linguagem um pouco diferente. Um né? pouco diferente, né? Então o, o FL, ele veio com essa ideia. Ele tinha como se fosse a tela de pattern e a tela de Sim. song, né? Uma tela de cronologia e uma tela de parciais. Sim. Então, o, ele também, com o tempo, ele foi entrando para essa linguagem dos outros softwares Onde você trabalha mais na tela de arranjo às vezes né? E o, o FL era um pouco restrito nessa parte é. Então você tinha isso Porém o FL, ele já vinha com uma coisa muito legal Sobretudo para os produtores que não tinham acesso a sample Sim. Que ele, por ser já direcionado para música eletrônica Isso no começo dos anos 2000, a gente tá falando Ele já vinha carregado com bons sons ele já vinha com algumas ideias Isso. de 808, com, com um com sintetizador com três osciladores. É. Então ele já vinha com uma ideia muito pra legal. ele tava pra... começando era muito bom, né? Ele já eu te... comecei
0: no, no, no FL, você eu também, também, né? Eu Começou, também. né?
1: Ele, ele já te servia bem, né? Ele já te atendia bem naquilo que você precisava. Isso. Então você imagina, eu depois fui pro QBase... Na época era o Cubase VST, né o que, que era a versão anterior ao, ao, Bom, SX, ao SX, né? SX, que foi o que durou muito tempo ali no mercado. Sim. O Cubase era um software muito legal, muito capaz, muito parrudo, com uma ideia de, de linha do tempo e tudo mais, só que ele não vinha com absolutamente som nenhum para produtor de música eletrônica. Sim. Então você novamente tinha que recorrer àquela questão de, de trazer coisas externas e a oferta não era tão fácil quanto é, né, baixar outras época, coisas.
0: Naquela época, como no... já foi falado no podcast anterior, era bem mais difícil conseguir fonte sonora. Né?
1: Exatamente. Então assim, ele tinha um recurso muito legal, de de repente, a gente pode listar ali, né? É, automação, comparando com o FL, a automação no FL, a abordagem é, ele chamava de evento. Editar um evento. Uhum. Então, era um pouco difícil. Você tinha que entrar num pop-up pra fazer uma automação e saia daquilo e voltava pra música. Então, a automação na linha do tempo, junto com todo o resto, de repente, é uma coisa que faz mais sentido. Sim. Então, o Beijo já trouxe isso, isso. Aí, ele tinha um mixer mais, mais encorpado. Exato. Só que aí, ele pecava nisso. E aí, você tinha, por outro lado, eu também depois fui pro Logic. Que o ainda Logic, tinha o
0: Logic, ainda que era de PC. Né? Exato. Que foi até a versão era a Emagic, 5. Era da Imagic, né? Era da Emagic, Emagic, exatamente. Né? A Imagic,
1: gente, era a empresa que a Apple comprou e integrou como sendo a, o departamento de, de, de áudio profissional, né? De, de produção de áudio profissional. Então a Imagic era responsável pelo Logic. Isso, foi né? comprado, assim como, grandes, como muitas isso, empresas são compradas por isso, grandes né? empresas, né? Claro. E passou a ser uma propriedade da Apple. Então a Imagic, ela tinha o Logic no PC. O Logic era de PC, tá? Era gente, de PC. Antes. Imagine de PC só
0: essa situação. Você que era produtor de. Né? Você produzia no Logic de PC,
1: era seu software, né? você usava ele. Gente, em um dado momento, o usuário de PC tinha FL, Cubase, Logic. É uma coisa que, depois disso, nunca conseguiu ter um sync desse. Sim, porque, é, porque o FL para o Mac, acredito que seja uma coisa muito recente. É o Cubase também para para Mac é uma. É, não não é, é recente, mas ele não, já Não é recente, ele, mas é... ele é restrito, porque Sim. é só original, é né? Isso. A gente está falando também do, da questão do crack, né? É, a gente não tá dizendo, e, né? É... Tá falando só que existe, é uma realidade,
0: não vamos ele, mentir que exato. tá aí, né?
1: Então, assim, esse momento existiu de se ter todos os softwares dentro do PC. Então lógico que ele foi até o 5.5, aí depois ele foi do 6 em diante, que eu continuei usando para os Macs, aí na época era o Mac G4, Sim. G5. Gente, lembrando, o Mac anterior ao Intel. O Mac, ele existe esse divisor de águas, por é... isso que muitos plugins que às vezes a gente usa, plugins clássicos, sobretudo usuários de PC, pelo divisor tecnológico da Apple, ele ser mais recente, né, o divisor ah, de águas, sim. ele ser tipo antes de Cristo, depois de Cristo, é, é antes da Intel e depois da é exatamente, Intel.
0: Exatamente, porque antes era, era muito separado, né? Era o, que o binário, da... né? Era, era o universo binário. Exato. Então,
1: então, se você tem um plugin clássico, mas ele está posicionado anterior ao Mac e Intel. Sussor, so você não consegue mais usar. Ah. O Windows não. O Windows você pode usar um plugin que é uma DLL lá do 3.1 que tá tudo certo, sim. né? Então o Windows ele é o mesmo a mesma linguagem, então tá tudo certo. Então você consegue ter de repente um acesso, um acervo histórico uhum. de plugins. Tudo bem que os plugins mais novos são melhores, né? Mas a gente tá falando de alguns ícones também. Sim, sim. Então no Windows você acaba tendo mais oferta uma porque hoje em dia o craque é mais fácil, é mais vulnerável uhum. e com relação ao histórico ele não tem esse divisor mais recente, então você consegue ir mais além com relação aos clássicos. Se você tem um plugin que é Mac anterior então você não consegue rodar ele. E essa evolução ela é uma constante até hoje Sim. então você vê que os softwares continuam evoluindo e nós acreditamos uhum. até que muitas das funções elas deixam de ser habilitadas para que você continue tendo novas, novos avanços. Nos lançamentos né? Exato. O tempo né? Todo, né? Então prova disso é que o QB por exemplo, eu acredito que até a versão 6, perto disso, tá gente? Se eu, se eu me enganar, é uma antes ou depois, não tinha um analisador de espectro nativo. Uma coisa que a gente hoje em dia considera que, que não, tem como, não né? tem como, né? A música é sonora, mas o assistente o analisador vai ajudar você né, na sua decisão. Às vezes alguma coisa que você até passou batido, né? Uhum. Então, o Ableton, até sei lá, duas versões, talvez até a 8, se não me engano, a automação não fazia curva. É, o Ableton até hoje, por exemplo, não tem canal mono, né? que é muito importante. Não que você não consiga lidar com o fluxo de sinal mono, tá, gente? Sim. Mas ele não tem um canal mono. Então, o logic, por exemplo, continua sendo dificultoso no acesso de algumas coisas que outros softwares já tornaram bastante simples. Com a capacidade de você ouvir loops em tempo real com o seu projeto. Isso, a, a gente acredita que é uma coisa muito importante hoje. Por quê? Sim. Sobretudo o produtor, mesmo os mais experientes, né? Sim, Mas vamos claro. falar os, os mais novos. Eles precisam ser reafirmados de que aquilo que ele já tem, o projeto que ele já tem ali... Uhum com aquilo que ele tá querendo trazer pro projeto, que é aquilo dá liga. Então nada isso. melhor do que você ir rodando é, isso e, é e muito... você testar e você Sim. ver, ah, legal, pô, eu tô ouvindo isso aqui, eu gostei. Então ah. eu vou trazer para dentro, vou efetivar. Sim. Então você tá namorando várias coisas ali, o que você gostou, você traz para dentro. Então a gente acredita que isso é uma coisa que é muito importante. Os, os softwares, alguns lidam com isso. O Ableton, ele lida com ele isso é com é criativo, uma naturalidade né? muito grande. Porque você tem um browser do lado, você Sim. vai passando, e a música tá tocando e aquilo rola. Sim. O Cubase tem um Media Bay isso. que ele abre uma outra tela e você toca, de repente não é tão simples quanto o Ableton, mas também te possibilita mas, isso, o assim, já é aceitou importante. que é uma realidade que tá Exato. por vir aí, né? O Logic é um pouquinho mais difícil, mas o Logic, gente, ele tem é. um lance, né? É. O, o usuário de Logic, ele já é catequizado, então ele comprou alguns acessos já do Logic e ele não sente dificuldade, agora... Pra você aprender o logic vindo de um outro programa, de repente, que é mais workflow, como o Ableton, Sim. o cara ele vai falar assim: pô, pra que eu vou aprender um negócio mais difícil? Né? Então tem isso. isso. O QBase também é assim. O QBase, o grande foco dele é o acesso via atalhos. Sim. Ele é quase que um programa de TI, porque você consegue mapear os atalhos, você consegue customizar. Então o cara que ele faz tudo ali no, no teclado, ele consegue, tipo, ligar o micro-ondas ali pra É, tem muitos produtores é. que são muito bons, né? Exato. E, então e o A velocidade, é... né? O eles fazem, você olha assim, você não acredita. O é a velocidade de acesso via, via atalhos, né? Isso. Então, você tem esse, esse lance de você customizar, de você personalizar os atalhos. Coisa que o Logic, ele vai ter os atalhos dele é, e o Logic também, ele vem com outro ponto, porque o Logic é um programa que foi inicialmente projetado para músicos, então é, ele trabalha... a gravação
0: de banda, né? Ele, partitura. Partitura. ele, é, um
1: pouco, ele é um meio caminho para o Pro Tools ali, né? Exato, ele chega no... então partitura, a linguagem Isso. de bands, é, do mixer, exatamente. que é uma linguagem muito assertiva, muito profissional, Sim. tanto que o Logic que no nosso estúdio, que a gente Sim. faz os trabalhos de mixagem, masterização... Ele, ele é um software que a gente adota para alguns procedimentos nesse sentido, é, justamente a pela mesa dele é de muito som. Boa, né? também a sonoridade dele Sim, é muito a boa, a característica sonora dele, né? A característica sonora dele é muito boa, mas a linguagem de acesso de bus o roteamento do mixer também, também é muito... Também ele é muito
0: bom, ele dá bastante liberdade, né? O mixer dele é ótimo, ele é bem rápido de trabalhar com mixagem, eu adoro ele, né? Porém,
1: na parte de, de produção... É, na parte... É assim... É ele, ele cria... Ele é um pouco mais lento para é, criar. é um pouco
0: mais lento, na minha opinião, para criar. Porém, eu gosto muito da sonoridade dele também. Na verdade, eu comparo ele bastante com o q né? O q é um software também que eu acho que, que ele, ele tem a sonoridade dele. Eu gosto muito da sonoridade do q Porém, tem essa questão também da, de que você... A, o principal fator pra você trabalhar com ele é que ele te, assim, te facilita muito se você souber os, os hotkeys, né? Os atalhos, ah, né? Os atalhos deles. Se você tiver o domínio sobre isso, ele se torna um software muito rápido. Assim, se você não ele.
1: tem, de repente você não vai ter saco pra querer aprender é, isso. É, exatamente. Né? Mas de qualquer
0: forma, o resultado você chega de qualquer maneira. Depende mais do, do próprio produtor. Né? Por isso que claro. a gente não existe essa guerra de, de softwares, não tem nada a ver, né?
1: Até porque se a gente estivesse nessa guerra, já seria uma guerra perdida, Sim, porque é. a gente
0: joga em todos os times, é, A gente né? foi obrigado a aprender uhum. a mexer em todos, né?
1: Hoje em dia é necessário um investimento muito alto para ser DJ ou produtor? Eu acho que investimento hoje em dia é uma coisa que não precisa ser tão é alto, é óbvio que a gente está falando de tecnologia, Sim. as coisas custam caro, mesmo caixas de som mais simples, às vezes a realidade financeira não é a mesma para todo mundo. Sim. Mas o fato é que a gente não precisa ficar colocando a culpa em equipamentos ou em coisas é, muito impossíveis de se ter para que a gente Sim. faça um bom som, é claro né? A gente pode ter um par de caixas de som simples ou às vezes no fone. É, Quantos um dos nossos nos nossos alunos que
0: tivemos durante na história do nosso estúdio produziam em fone de ouvido, né? E depois quando tiraram os bom... Bons sons no, 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 no fone de ouvido. Vinham aqui com a gente trabalhar a parte de produção, a parte de
1: finalização. Parte a parte técnica. a gente dava todo o suporte. Chegava num som muito bom, sempre chegaram e... Por quê? Porque foram bem treinados não só nos claro, nossos cursos, mas as sim. pessoas também se dedicaram para uhum. que tirassem um bom aproveitamento dentro do, do que eles tinham dentro claro, do computador. Sim. E souberam que a partir dali existem soluções, que existem profissionais, engenheiros de áudio, por exemplo, que fazem masterização 10, 20 por dia e que eles vão pegar uma música a partir do momento que o, que o cara chegou ali no limite dele e vão dar continuidade e fazer com que aquilo fique no padrão de mercado, sim, né? Eu... A mixagem, a masterização, alguma parte mais técnica, algum se o cara de repente algum estilo mais do techno, do tech house, que ele quer de repente uma característica analógica, ele vem aqui, e passa num compressor. Então, isso ele não vai precisar ficar colocando a culpa de não ter alguma coisa uhum. para que ele não faça ele não tenha os sons e o conceito Sim. que a música que ele produz tem que ter. Por isso que é o importante é se dedicar, esse que é o foco, certo? Exatamente. A gente
0: fica hoje por aqui, queria pedir novamente, né? Que mande as perguntas aí Que a gente é vai, tá, vai responder aí todos Com certeza, vocês. A,
1: gente, a gente quer muito falar com vocês com certeza. A gente quer ouvir, a gente quer responder A gente quer compartilhar tudo que A gente vive, a gente respira Sim. E para isso a gente conta com a participação de vocês Vocês são parte desse podcast Sim. Vocês são parte desse conteúdo Que a gente quer sempre isso compartilhar mesmo. E assim será, isso beleza mesmo. galera?
0: Beleza, obrigado, Electronic Cash Um abraço para vocês, até semana que vem Valeu! Valeu.